0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code
0: LISTEN. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 51. Hello, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y mi novio dice que todas las canciones que escucho parecen escritas o cantadas por sin bandera, solo cambiando de intérprete, pero dice que es el mismo tipo de música la que me gusta y tanto que parece que es la misma solo repetida. ¿Qué tal tu inicio de año? Ya estamos casi a la mitad de enero y yo la verdad es que sigo con las pilas superpuestas y me encanta esta sensación de estar logrando cosas ¿tú cómo vas? espero que también tengas este brush todavía y te dure todo el año quiero contarte que ya tenemos más de 20 inscritas en el reto se más tú de este año y estoy encantada porque si haces bien un solo ejercicio y quienes lo han tomado no me dejarán mentir tu vida cambia tu percepción de ti misma cambia y ahora no te cuento si haces dos ejercicios bien hechos o cinco o veinte. Y por si estás un poco perdida, te quiero recordar qué quiero y qué pretendí cuando creé este reto. Quiero que te redescubras. Quiero que tires telarañas, que sueltes, que cambies tus formas conocidas de hacer las cosas porque tú y yo sabemos que no por ser conocidas son las mejores de hecho, casi nunca son las mejores. Con este reto, quiero que te escuches. Quiero que te pongas en el lugar más importante de la mesa y que al mismo tiempo no descuides a las otras personas que enriquecen tu vida. Quiero que te rías, que te disfrutes, que te cuides, que busques placer en las cosas más pequeñas y que si no hay suficiente te lo inventes, que tú lo crees, que te sepas una mujer que puede crear la realidad que se imagina y que le da la gana. Quiero que seas más tú y eso solo se logra cuando, como diría mi madre tan cariñosamente, te aplastas a pensar en ti sin quejas y sin reproches y sin maquillajes y sin ningún tipo de careta, simplemente como una observadora de ti misma y te conoces mejor y te aceptas. Y valoras lo que tienes y cambias lo que no te gusta y estar 21 días dedicándote un tiempo específicamente para ti, aunque sean minutos, hace todo eso. Logra todo eso de la mano, evidentemente, de los ejercicios y de la comunidad que tienes con el grupo privado de Facebook. Pero no toma mucho tiempo ponerte en el centro de tu vida otra vez. Y eso es lo que quiero con ese reto. Así que si tú quieres algo de todo lo que acabo de decir, no lo pienses mucho e inscríbete en descubremasdeti.com diagonal más tú. Esta es tu oportunidad porque es la única vez que el reto va a estar disponible este año. De verdad te lo digo con la mano en el corazón. No lo pienses mucho, no es nada caro para lo que es y si te comprometes contigo puede cambiar radicalmente la forma en que te piensas y te tratas y te hablas. ¿Ok? Te invito. Hoy precisamente te quiero hablar de uno de los primeros temas que tratamos en el reto Semas tú, específicamente en el día 2, y que está súper relacionado también con uno de los temas más recurrentes que me piden ustedes. Es el tema de soltar el pasado. En el reto hacemos todo un ejercicio súper poderoso que además tiene como pues una tipo meditación con mi voz que las voy guiando para que revisen ese pasado. Es un ejercicio muy poderoso y muy intenso para revisar tu historia y para desatorar los nudos que puedan existir en ella. Y hoy quiero hablarte un poco más sobre la importancia de ver el pasado con objetividad y entender qué es lo que está en tu mente y qué es lo que es real. ¿Qué estás cargando a lo puro bestia? <ríe> ¿Y qué puedes hacer para darte permiso de volar, de volar sin la carga? de ese pasado que te tira para abajo y de ese rencor y de ese, esa situación o esa persona que no sueltas porque sigues enganchada. Entonces, ese es el tema de hoy y me va a dar mucho gusto que me acompañes. Resulta que estaba viendo la película de Las aventuras de Dicky Jane, que me encanta y me da muchísima risa. Digo, no es nada chistoso el, el tema de fondo, ¿no? porque es una estafa, y es una cosa muy fea que te estafen y te vean la cara, pero eh, si no lo has visto, es un tipo que de pronto de un día para otro lo hacen director general justo días antes de que, bueno, en la película es el mismo día, de que la empresa se declare en bancarrota porque estafó a sus clientes, y entonces es Jim Carrey, el, ay, no, está súper chistoso ese güey, pero bueno, es él el que asume ese rol y entonces él también queda en bancarrota y bueno, es un rollo y está muy es muy cómico el modo en el que en el que tocan este tema de no tener nada, ¿no? ni un peso. Bueno, ni un dólar. Y entonces yo pensaba si este tarado no hubiera aceptado el trabajo, nada de esto hubiera pasado. Hubiera encontrado otro trabajo y no hubiera caído en bancarrota y entonces no habría película. Inmediatamente pensé eso, entonces no habría película porque justo el chiste de la película es ver todo por lo que tiene que pasar la familia para sacar dinero de abajo de las piedras y es que precisamente lo que nos rompe es lo que nos hace más fuertes, lo que nos hace tener una historia que contar y aprender y evitar los mismos errores en el futuro son las malas experiencias siempre que aprendamos de ellas. Y aprender de las malas experiencias solo se logra cuando sueltas el pasado, cuando no te quedas anclada y enganchada a él, sino que lo ves como un maestro y como una forma que tienes y que tuvo la vida de enseñarte que en esas situaciones así es como tú actúas y que para futuras ocasiones eh, lo que puedes hacer es A, B o C, pero es una forma de la vida de enseñarnos y así muchas cosas, tengo muchas películas favoritas y, y ahora lo pienso y las quiero comentar contigo, si el papá de Bella nunca se hubiera ido solo al bosque y en la noche y se hubiera perdido, pues Bella nunca hubiera conocido a la bestia, porque no lo hubiera ido a buscar y entonces otra vez no hubiera habido historia eh, otra cosa, otra serie que me gusta mucho es Bones, ¿no? Y si los papás de Temperance Brennan, que es la protagonista, no lo hubieran abandonado cuando era niña, no tendríamos la personalidad tan hostil y tan particular y tan chistosa que a mí me parece adorable de la protagonista de Bones, porque justo crea esta personalidad como consecuencia del abandono. Y así es como se vuelve... Eh, súper científica y súper objetiva y dentro de sus partes negativas es que no permite que la emoción tenga un rol importante en su vida eh, si Ali a ver si te suena esta si Ali no hubiera ido a la feria ese día no hubiera conocido a Noah y la historia de Diario de una Pasión y del amor más allá de la enfermedad que cuenta esa historia no existiría ¿ves lo que quiero decir? El pasado es algo bueno en cuanto a que es algo que hace historia. Es nuestra historia. Así que de ahora en adelante me gustaría que hablemos en los mismos términos y que cuando hablemos de soltar el pasado, me gustaría que lo hicieras con cariño, con benevolencia y sin coraje. Más bien con comprensión porque de allí es de donde vienes de donde has aprendido lecciones y de donde puedes partir para crear y para recrear versiones de ti que sean mucho mejores que la anterior. Somos una obra inacabada que todo el tiempo puede mejorarse. Esta es la primera lección que he aprendido y que quiero compartirte. Y es que el pasado no se cambia, porque si se cambiara, tú no serías tú. Cuando te hablo de soltar el pasado... Lo que quiero decir es desapegarte de lo que te hace daño. Es lo que está en esa caja que se llama pasado y que no puedes ni abrir, ni cambiar, ni incidir sobre ella. Solo podemos observar el pasado. Es como en un museo, se queda preservado para su seguridad, y te aseguro que para la tuya, como un recordatorio de lo que fue, de lo que te formó como eres ahora, pero ya no es. En el momento en el que llega el siguiente segundo de tu vida, el anterior se convierte en historia. Eso ya es pasado. Y el pasado, tu pasado y el mío, son como una exposición permanente en un museo. Y van moviendo piezas y van cambiando, pero al final la dueña de la exposición siempre eres tú. Y si estás muy desconectada de esa exposición, puedes tener ahí tesoros muy grandes pero si nunca los visitas y si nunca los ves con este ojo científico del que te estoy hablando, pues ahí se van a quedar, en unas urnas de cristal muy bien iluminadas. Pero lo que quisiera es que te acercaras a ese pasado de una manera mucho más científica, mucho más infantil, mucho más curiosa, para ver qué puedes aprender de ese pasado y de esa exposición de museo. Así que otra cosa que te quiero pedir es que dejes de pensar que si tu pasado hubiera sido distinto, tu presente también lo sería. Esta es la manera más simple y más barata de justificarnos. Y la verdad, no te sientas única, todos lo hacemos. Todos pensamos que si hubiéramos tenido otros papás, si hubiéramos tenido más dinero, si hubiéramos entrado a esa escuela, si nos hubiéramos casado con alguien más o nos hubiéramos... Eh, hubiéramos nacido en otro país, o todas las posibilidades que solamente existen en nuestra mente como posibilidad, eh, son el escape más fácil para decir, ah, pues sí, esas circunstancias me hubieran ayudado, pero como no las tuve, pues, ni modo. Y nos volvemos víctimas, sin querer, te lo aseguro. Pero empezamos a pensar que, ah, es por eso, porque no me benefició el entorno, ni las situaciones, ni las personas, ni nada. Y no es lo correcto, no solo no es lo correcto, sino que ni siquiera es lo verdadero. El pasado te limita, por supuesto que te limita. O sea, si una persona no tiene dinero, pues va a cortar muchas de las posibilidades que tiene de estudios y de viajes y de muchas otras cosas y muchos otros elementos. Entonces está limitado. Pero no determina quién eres. El pasado no determina quién eres y mucho menos determina lo que vas a ser en el futuro. En el momento en el que tú lo decidas, porque esto es una cosa de decisión y de decir hasta aquí, puedes retar ese pasado y puedes rebelarte contra él. Y claro que en el camino es muy probable que mientras te estás rebelando contra esa realidad que no te gusta, Llores y patalees porque no estás a gusto, porque no te gusta, porque no te parece que eso es lo que te mereces, porque hubiera sido más fácil si lo hubieras hecho distinto. Y es parte del proceso, pero es súper importante que te diga que no es el final del proceso. Y la verdad es que muchas personas se quedan ahí pataleando y quejándose y enojados y gritando: ¿por qué otro sí y yo no? Aquí quisiera que te imaginaras que tú y yo vamos a visitar tu pasado, como en Cuento de Navidad, con Scrooge y el fantasma del pasado, y solo vamos como observadoras. Y te quiero preguntar, ¿tú podrías identificar con claridad qué es lo que te duele de ese pasado? ¿Qué es lo que te da coraje? ¿Qué es lo que te lastima? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuáles fueron las situaciones? ¿Las personas? ¿Las palabras que salieron de la boca de esas personas? ¿Podrías identificarlo claramente? Pero sé honesta. Porque aquí hay una trampa. Y es que muchas veces estás enojada o incluso furiosa. Y hasta paralizada con una idea. Con un recuerdo de cómo fueron las cosas. O de cómo te acuerdas que fueron. Eh o las personas, las cosas o las personas contigo. Y no importa si esas personas viven o están muertas, si sigues conviviendo con ellas o si ya salieron de tu vida para siempre, tú sigues enojada con una idea, con cómo te hicieron sentir o con cómo a esa niña de 8 años la hicieron sentir y sigues pensando o sigues hablando de situaciones como si hubieran pasado ayer y resulta que, pues... Eran de cuando tenías 8 años o de cuando fue tus tu cumpleaños eh, a los 18 o lo que tú quieras. El punto es que no fue ayer, pero te sigue doliendo como si fuera ayer. ¿Vas viendo para dónde voy? Eso es no soltar el pasado. Es aferrarte a él, pero además a la parte negativa del pasado. Es como si en este museo del que te hablo... Eh, de pronto lo abrieran y te dijeran usted puede tomar cualquier cosa de la exposición y tú tomarás eh, un arma de tortura y te quedarás con ella pero señora aquí hay diamantes y cosas maravillosas no, yo me quedo con el arma de tortura, muchas gracias o sea, eso es lo que hacemos <ríe> muy burdamente explicado cuando vamos al pasado y con lo único que nos quedamos es con lo que nos lastima porque yo estoy segura que no es lo único que hay en tu pasado de verdad que no. Pero si tú te enfocas solamente en ver eso, pues es de lo que te vas a acordar y es de lo que además vas a seguir creando memorias, como si hubieran pasado ayer. ¿Ves? Es como un ciclo, ciclo vicioso y muy feo. Eh, entonces, eh, no importa si estas personas que te lastimaron están cerca o lejos o sin vivas o muertas, tú te aferras a la sensación o a las palabras que te dijeron y tú eres, fíjate en esto, quien mantiene vigente ese dolor, esa ofensa, esa humillación, ese coraje. Tú, no ellos. ¿Ves la paradoja? Tú, ¿qué tan lastimada te sientes con ese tema, ese engaño, ese abandono, ese maltrato o ese abuso? Que mira qué palabras estoy usando. No estoy diciendo que lo que te pasó en el pasado no es para tanto. Jamás me atrevería a decir eso. Lo que digo es que eres tú quien lo trae al presente. Si en este momento ese engaño no se está repitiendo, ese abandono no se está repitiendo, ni ese maltrato, entonces es que ya no es un mal presente. Es un mal pasado que hay que curar y que hay que sanar. Pero cuando tú sigues pensando en esas situaciones que tanto daño te hicieron y que tanto te lastimaron, las vuelves a traer a la vida y las sigues tratando como si estuvieran vigentes aún después de uno o diez o treinta años. Yo no sé si tú eres una de esas personas, pero seguro conoces a una que te sigue diciendo cosas que le duelen mucho y que sigue llorando cuando te las cuenta y cuando le preguntas, ¿cuándo te dijeron eso? Te dice, cuando tenía 15 años y es alguien que tiene 60. Nosotras traemos el dolor al presente. Y no te estoy diciendo que, que estés mal y que lo superes y ya por favor. Cuando algo te duele es difícil que lo quieras soltar. Por eso es que este es un esfuerzo de la voluntad. Soltar el pasado es un trabajo de mucho trabajo. Tienes que quererlo soltar y tienes que estar dispuesta a que ese rencor que a lo mejor te movía ahora va a tener que ser sustituido por otra cosa. Te quiero contar mi experiencia con este tema y esto es algo muy personal, pero me parece que te va a dar mucha luz en, en soltar. Yo estuve años enojada con mi mamá porque en mi mente retumbaban palabras desagradables, hirientes, eh, que en algún momento de mi vida me había dicho. Y cuando pude analizarlas como te estoy invitando a hacerlo hoy, me di cuenta que entre la última cosa desagradable que me dijo y el momento en el que yo me estaba dando cuenta de esta realidad, habían pasado por lo menos 10 años. Está cañón. Lo que me dijo hace 10 años ya no era válido y estoy segura que ella ya lo había olvidado, pero yo seguía manteniéndola en mi mente como una foto como algo inamovible y además nefasto y grosero y horrible evidentemente nuestra relación súper desgastada hasta que lo puse por escrito y vi la fecha y cuando intenté pensar en algo más reciente y yo ay no hace 10 años no seguro me dijo algo más feo más, más para acá y lo busqué y lo busqué en mi mente en mi memoria y te lo prometo que no lo encontré no lo pude encontrar entonces, mi mamá real, la mamá con la que yo convivía todos los días, no era la mamá que estaba en mi mente. Eran dos personas distintas. Espero estarlo explicando con claridad. Si te está pasando o si te ha pasado, seguramente me entiendes. Pero yo me había vendido a mí misma la idea de que mi mamá era como yo me la imaginaba y como yo la recordaba y como esa mamá que me dijo aquella cosa hace 10 años. ...y lo cierto es que de 10 años para acá... ...mi mamá es otra persona... ...que ahora estoy segura... ...que no repetiría lo que dijo en ese momento... ...pero yo la tenía... ...como algo inamovible... ...y además malo... ...espero... ...que este ejemplo... ...te dé a ti más claridad... ...porque así como yo te digo mi mamá... ...tú puedes estar pensando... ...en tu propia mamá, en tu papá... ...en una pareja, en tu marido en un jefe, en tus hijos. Es que nosotras hacemos culpables a las personas de muchas cosas y seguimos cargando con creencias caducas y con personalidades caducas, pero seguimos viendo a las personas y nos sigue dando coraje. Y ellos, pues a lo mejor nos hirieron una vez o repetidas veces, no importa. Pero si ya no está pasando en este momento entonces ya no tendríamos por qué seguirlos metiendo en esa cajita de esta persona es peligrosa para mí, ¿sabes? Eh, si tú haces este mismo ejercicio, estoy segura de que te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que sigues cargando ya están muertas, de las ideas que tienes están muertas, están caducas, solo te pesan y no te sirven, o sea, es como querer nadar, Amarrada a un ancla solo porque en algún momento te pareció que combinaban el ancla y el mar y entonces te la ponías encima. No sirve para nada. O sea, sí, más o menos se relaciona, pero para el objetivo que tú tienes, que es volar y ser feliz y construir tu mejor versión, no tiene ningún sentido que sigas cargando rencores y cosas que ya caducaron. A veces el rencor, el coraje, que nos da esas palabras, esas personas y lo que nos hicieron sentir es el motor de nuestras acciones. Y para muchas personalidades que son más aguerridas, digamos, pues es muy lógico porque vienen con el chip de, ah, sí, yo les voy a demostrar de qué estoy hecha y a mí todo mundo se va a dar cuenta de quién soy y lo que sea. Y lo que tú piensas que es fuerza, y que es pasión, y que es garra, que últimamente a la gente le encanta decir esas cosas, en realidad es permanecer anclada al pasado. Pagamos ese motor a un precio muy alto. Y pensamos que si dejamos de estar enojadas, ya no nos vamos a mover. Entonces utilizamos como motivación el rencor. Y sí, es un buen motivador, pero es muy desgastante. Yo te invito a pensar si tú eres una de esas mujeres que bajo la capa de soy chingona y soy poderosa y soy invencible, guarda rencor, no importa de qué tamaño. Pero el rencor son como fugas en tu sistema de bienestar emocional que terminan por desgastarte y que te roban las ganas de emprender nuevos retos y que te quita la energía para cuidarte y el empeño necesario para diseñar esa vida que sueñas, que te quita la ilusión, que te quita las ganas. El rencor funciona para moverte, pero por muy poco tiempo. Yo fui así, de verdad te lo digo por experiencia. Así que no lo eches en saco roto. Es más fácil y es más común de lo que piensas. Ponerte una etiqueta de yo soy apasionada y soy aguerrida y les voy a demostrar pero necesitas de mucha honestidad para decir en realidad lo que estoy es muy enojada y tengo que soltar esto porque me va a matar. O sea, en un momento mi corazón no lo va a resistir más y me va a matar. Digo, estoy siendo un poco exagerada, pero me entiendes. Te dije hace unos minutos que mucha gente se queda en patalear y en enojarse y en sí, en esta parte de hacer berrinche por lo que no le gustó pero a lo que yo te quiero invitar es a dar un último paso que es construir más específicamente construirte construir tu mejor yo esa biografía que te gustaría escribir y que otros lean y que digan de ti cosas muy positivas y muy propositivas lo que tú misma quieres decir de ti y finalmente construir para poder ver ese pasado con cariño y con agradecimiento y sabiendo que es parte de ti y que no lo puedes escupir a algo que es parte de ti. La sensación de verte al espejo y de saber que ya no traes basura de recuerdo es maravillosa. Es liberadora y te ayuda a despegar y a cumplir tus sueños. Cuando volteas al pasado y dices, ah, no hay nada pesado, no hay nada que me estorbe, no hay nadie a quien yo esté culpando de nada, es súper liberador. Ahora espero que cuando escuches soltar el pasado, pienses también en la paradoja de apegarte más a lo que quieres soltar y también que pienses que terminar con este ciclo vicioso está en tus manos. Espero haber sido clara con mis ejemplos, espero que te haya hecho sentido, que este tema de soltar esté mucho más aterrizado porque todo el mundo habla de soltar, soltar y además nos aconsejan que soltemos pero nadie nos dice cómo. Y yo te, yo te acabo de decir lo que yo creo que puede ser el origen de muchos de los anclajes emocionales que tenemos al pasado y algunas soluciones. Te preparé un documento para que si este tema te llama mucho, puedas explorarlo todavía más. Es un PDF que se llama Auditoría de Realidad y vas a poder identificar... ¿A quién le has asignado el rol de culpable de tus desgracias? Vas a identificar muy bien qué dijo, cómo lo dijo y cuándo. Te voy a pasar el formato que yo inventé y que yo utilicé para darme cuenta de que mi idea de mi mamá estaba absolutamente caducada. Y finalmente, una serie de preguntas para hacer una revisión objetiva y muy real de lo que necesitas tener en cuenta para sacar de tu alma lo que no te sirve y planear hacia adelante, siempre siempre hacia adelante y hacia arriba ok, entonces ve a descubremasdeTi.com diagonal 51 y baja la auditoría de realidad que preparé para ti luego de que hayas hecho eso, me va a encantar leerte como siempre, entonces déjame en los comentarios de esa página tu opinión sobre lo que planeas soltar del pasado que ya no te sirve y también cuéntame qué vas a hacer con todo ese espacio libre que ahora vas a tener cuando ya no cargues rencores ni pesos muertos. ¿Cuál es tu proyecto? El proyecto que, que piensas y que estás segura que te va a hacer volar. Espero que este contenido te haya servido. Siento que fue muy denso. Definitivamente fue muy personal. <risa> eh, pero me parece que es muy necesario porque es una de las preocupaciones más comunes que ustedes me cuentan. Esto de soltar y de dejar de guardar rencor, porque el rencor es algo que socialmente está permitido, mucho más permitido que llorar. La debilidad la criticamos mucho más que el enojo y clasificamos como debilidad muchas cosas que no lo son. Entonces espero que esto haya funcionado. Antes de despedirme, quiero recordarte que el reto de este año va a ser la bomba. <risa> y que estás a tiempo de inscribirte y de verdad te quiero decir con mucha honestidad que es el único reto que va a haber este año porque tengo un par de sorpresas preparadas para el segundo semestre que necesitan de mí, mi atención y mi tiempo y no me da tiempo ya de volverlo a hacer, ¿ok? Este es un mini programa que vale muchísimo la pena esta hoja de trabajo que te regalo hoy es muy parecida a las hojas de trabajo que hago para el reto bueno, que hice para el reto Pensé que si sí, íbamos a hablar de un tema que toco en el reto, también podría enseñarte un poco del tipo de material que puedes esperar si te inscribes. Así que si quieres regalarte este reto, no lo pienses mucho, es el único del año, <risa> y ve a descubremasdeti.com diagonal reto tú e inscríbete. Nos vamos a divertir mucho juntas y con todas las demás. Ahora sí me despido, te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.